0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind zu einer Sendung mit dem Missionar und in freikirchlichen Kreisen würde man auch sagen Evangelisten. Leo Tanner aus Jonschwil in der Schweiz. Leo Tanner, Pfarrer Leo Tanner gehört zum Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Sein Ziel, das Ziel seines Teams dieser Wege Erwachsenen Glaubens ist es, Menschen den Glauben wieder neu erschließen zu lassen, ihn neu zu finden, die Beziehung mit Gott, die Beziehung mit Christus, das Leben mit Gott, wie wir bei Radio Horeb sagen, neu zu entdecken und für den Alltag, für das eigene Leben wirklich fruchtbar werden zu lassen, blühen zu lassen. Welche Angebote es da gibt von den Wegen Erwachsenen Glaubens und von Leo Tanner, das erfahren Sie zum Beispiel auf der Website leotanner.ch. Leo Tanner in einem Wort, .ch. Haben wir natürlich alles verlinkt in den Details zu dieser Sendung. Ein Link in diesen Details zur Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org ist auch zum Verlag der Wege Erwachsenen Glaubens. Dort ist ein Buch erschienen von Leo Tanner. Gemeinsam mit Matthias Willauer hat er das verfasst. Sakramente, Christus in heiligen Zeichen begegnen. Sakramente, Christus in heiligen Zeichen begegnen, das ist das ist auch der Titel unserer neuen Reihe hier an dieser Stelle mit Pfarrer Leotanner. Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Leotanner sagt selbst, dass die Sakramente auf die tiefe Sehnsucht nach Heil sein, nach wertvoll sein, nach lieben können antworten. Wie begegne ich Christus in diesen heiligen Zeichen? Den Sakramenten. Hören wir, was Pfarrer Leo Tanner dazu zu sagen hat. Sakramente. Christus in heiligen Zeichen begegnen.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Glaubenskurs Sakramente. Christus in heiligen Zeichen begegnen. Es geht um die Sakramente und damit auch um den Glauben der Kirche. Vieles davon ist allen, die den Glauben praktizieren, aus der Glaubenspraxis ein Stück weit bekannt. Hier aber wollen wir tiefer das Herz der Sakramente kennenlernen. Dazu werden wir auch einiges an Glaubensinformationen, an Theologie hören. Vor allem aber werden wir der Frage nachgehen, wie wir mehr aus der Kraft der Sakramente geben können. Die heutige Starteinheit mit dem Thema Jesus, das Herz der Sakramente, lebendige Quellen entticken, vermittelt einen Überblick über die Sakramente und gibt uns eine Einführung ins Verständnis der Sakramente. Ein Blick in das Leben der Kirche zeigt, wir leben in einer Zeit, in der seit Jahren der Sakramentenempfang immer mehr abnimmt. So nehmen immer weniger Menschen an der sonntäglichen Eucharistiefeier teil. Es werden weniger kirchliche Ehen geschlossen, es gibt immer weniger Priesterweihen, viele Kinder werden nicht mehr getauft. Das Bußsakrament wird vielerorts selten in Anspruch genommen. Gleichzeitig ist aber die Sehnsucht nach Zeichenhandlungen und Ritualen ungebrochen. Ritualbegleiterinnen und Begleiter erfreuen sich steigendem Interesse. Auch kirchenferne Menschen suchen offensichtlich nach Symbolen und Zeichen, die ihnen helfen, schwierige Situationen zu bewältigen, oder wichtige Ereignisse zu feiern. Und ich denke, dass es darum gut ist, sich mit den Sakramenten auseinanderzusetzen, um zu entdecken, worin der Schatz der Sakramente besteht. Sakramente sind zuallererst einfach Geschenke. Geschenke Gottes vermittelt durch die Kirche, denn die Sakramente entsprechen den tiefsten Sehnsüchten der Menschen. So sind Eltern glücklich bei der Geburt über das Wunder ihres Kindes. Sie freuen sich und sie wünschen, dass ihr Kind glücklich wird und Schutz im Leben erfährt. Auf diese Sehnsucht antwortet das Sakrament der Taufe. Jugendliche beginnen, ihr Leben bewusst selbst zu gestalten, wollen sich engagieren und wünschen sich Kraft, Führung und Weisheit. Auf diese Sehnsucht antwortet das Sakrament der Firmung. Menschen suchen Liebe, Kraft, Heimat, Gemeinschaft. Auf diese Sehnsucht antwortet das Sakrament der Eucharistie. Liebende wollen fest zusammengehören und eine Familie gründen. Sie wünschen, dass ihre Liebe auch durch alle Krisen hindurch, die das Leben mit sich bringen kann, wächst und immer tiefer, reifer und schöner wird. Auf diese Sehnsucht antwortet das Sakrament der Eche. Menschen haben versagt, sind schuldig geworden und sehnen sich danach wieder neu anfangen zu können. Auf diese Sehnsucht antwortet das Sakrament der Versöhnung. Menschen sind krank, vom Leben verletzt oder haben Angst vor dem Tod. Sie suchen Hilfe, Heilung, Stärkung. Und auf diese Sehnsucht antwortet das Sakrament der Krankensalbung. Menschen hören den Ruf Gottes zu einem besonderen Dienst in der Kirche und wollen Jesus und den Menschen dienen. Auf diese Sehnsucht antwortet das Sakrament der Weihe. Während acht Einheiten dürfen wir nun diese Geschenke, diesen Schatz kennenlernen. Ein Schatz liegt nicht einfach so auf der Straße. Er will vielmehr gesucht und entdeckt werden. Dazu eine Geschichte. Ein moderner Mensch verlief sich in der Wüste. Die unbarmherzige Sonne hatte ihn bald ausgedörrt. Da sah er in einer Entfernung eine Oase. Eine Vater Morgana dachte, er, eine Luftspiegelung, die mich täuscht. Er näherte sich der Oase, aber sie verschwand nicht. Er sah die Dattelpalmen, das Gras und die Felsen, zwischen denen eine Quelle entsprang. Das ist natürlich eine Hungerfantasie, dachte er, klar. Und jetzt höre ich sogar Wasser sprudeln, noch eine Gehörhalluzination, wie grausam doch die menschliche Natur ist. Und mit diesen Gedanken brach er zusammen und starb. Eine Stunde später fanden ihn zwei Beduinen. »Kannst du so etwas verstehen?« sagte der eine dem anderen. »Die Datteln wachsen ihm ja beinahe in den Mund und dich neben der Quege liegt er, verhungert und verdurstet.« »Er war ein moderner Mensch«, antwortete der andere Beduine, »er hat nicht daran geglaubt.« »Ja, es ist wirklich kaum zu glauben,« ein Mensch verdurstet neben einer sprudelnden Quelle. Aber dies ist leider wahr auch heute. Viele Menschen sehnen sich nach Leben, nach Glück, nach Selbstentfaltung, nach dem Freiwerden von so vielen Nöten und Zwängen, nach dem Heilwerden ihres Lebens. Sie sehnen sich danach und sie suchen überall. Und doch verdursten viele neben der Quelle Jesu Christi, der uns in den Sakramenten unseren Lebensdurst stillen will. Wie kann das nun geschehen? Ein Mann kommt mit roten Rosen nach Hause. Er schenkt sie seinen Liebsten und sagt, es ist einfach schön, dass ich mit dir zusammen sein darf. Die Frau hört die Worte sieht die Rosen und die Augen des Mannes und sofort umarmt sie ihn voller Liebe. Sie freut sich über die Rosen, denn in den Rosen wird die Liebe ihres Mannes sichtbar. Rosen sind an und für sich biologische Gewächse wie andere Blumen, andere Pflanzen, die man wissenschaftlich und biochemisch untersuchen könnte. Doch hier, in diesem Zusammenhang, werden sie zum sichtbaren Zeichen der Liebe des Mannes zu seiner Frau. Liebe zwischen Personen ist an und für sich unsichtbar. Sichtbar wird die Liebe jedoch vor allem in Worten, in Gästen, in Handlungen und Zeichen. Und das lateinische Wort für Zeichen ist Sakrament. Wir können also sagen, durch das Zeichen, durch das Sakrament der Rosen kommt es zu einer Begegnung von Herz zu Herz, welche die Liebe, das Miteinander der beiden stärkt. Vergleichbares geschieht bei den Sakramenten. Sakramente sind sichtbare Zeichen für eine unsichtbare Wirklichkeit. Doch Sakramente haben eine Voraussetzung. Wenn eine wildfremde Person der Frau dieses Mannes Rosen schenken würde, wäre die Frau wohl überrascht, vielleicht verunsichert. Sie würde zurückhaltend reagieren. Was soll das? Will der etwas von mir? Das zeigt, Sakramente setzen eine Beziehung der Liebe, den Wunsch füreinander da zu sein, voraus. Dann vermitteln Sakramente die Liebe Gottes. Sie stärken sie und sie nähren den Glauben. Nun aber zwei Menschen, die können einander sehen, miteinander reden und aufeinander eingehen. Dazu haben wir Menschen, einen Mund, wir haben Augen, wir haben Ohren, wir haben Hände, wir haben einen Leib, einen Körper. Und all das macht es uns möglich, miteinander zu kommunizieren. Und so können wir durch unseren Leib einander begegnen. In den Sakramenten geht es jetzt aber um eine Begegnung zwischen Gott und uns Menschen. Gott aber ist unsichtbar. Er ist Geist. Mit unseren körperlichen Sinnesorganen können wir Gott, wie er ist, nicht erkennen. Unsere Augen können nicht einmal eine Minute voll in die Sonne schauen, ohne dadurch zu erblinden. So können wir noch weniger Gott, der in unzugänglichem Licht wohnt, 1 Timotheus 6, 16, in seiner wahrhaften, wunderbaren, herrlichen Realität begegnen. Wir könnten ihn unmöglich aushalten, wir würden augenblicklich sterben. Damit wir aber dennoch Gott begegnen können, ist Gott uns in einem unfassbaren Schritt entgegengekommen. Er ist aus der Unsichtbarkeit, aus dem unzugänglichen Licht herausgetreten und in seinem Sohn Jesus Christus ein sichtbarer und berührbarer Mensch geworden. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, Johannes 1,14. Gott ist in Jesus Christus ein Teil der materiellen, sichtbaren Wirklichkeit geworden. In ihm wurde Gott sichtbar. So konnte Jesus zu Philippus sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, Johannes 14,9. In der Menschwerdung Jesu hat Gott die Kluft zwischen der unsichtbaren geistlichen Welt und der materiellen Welt überwunden. Und durch diese Menschwerdung hat sich Gott unwiderruflich und für immer auch an diese Welt gebunden. Jesus ist ganz Gott und er ist sogleich ganz Mensch. Und dadurch ist er derjenige, der uns mit Gott verbindet. Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er steht die Verbindung zwischen Gott und Mensch wieder her. Wie er selbst sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14,6 Deshalb wird Jesus auch als das Ursakrament bezeichnet. In ihm haben wir Zugang zum Vater. In ihm und durch ihn wird uns die Liebe Gottes des himmlischen Vaters zuteil. Jesus ist gekommen, um uns in eine neue, ewige Verbindung mit Gott zu führen. Und dazu hat er das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes ausgerufen und die Menschen aufgerufen, durch eine entschiedene Umkehr ins Reich Gottes einzutreten. Und Jesus hat die Menschen dann die Kraft dieses Reiches, die Liebe sei des himmlischen Vaters, erfahren lassen. So hat Jesus unzählige Menschen von ihren Krankheiten geheilt. Er hat Menschen von bösen Mächten befreit. Er hat Sünden vergeben, viele Menschen wieder aufgerichtet, ihnen Mut, Freude und Freiheit geschenkt. Und dazu brauchte Jesus auch natürliche Dinge und menschliche Gesten. Er verwendete Wasser, Brot, Wein, Fisch, Berührungen und sogar Erde und Speichel, um die Liebe und die Kraft seines himmlischen Vaters zu vermitteln. Eine Liebe und Kraft, die durch ihn wirkte. Um Jesus herum haben viele Menschen die Liebe, die befreiende, neuschaffende Kraft des Reiches Gottes erfahren. Um diesem Reich Gottes jetzt unwiderruflich zum Durchbruch zu verhelfen und es für immer zu errichten, nahm Jesus schließlich alles, was sich diesem Reich Gottes, diesem Wirken Gottes entgegensetzte, alle Trennung der Sünde, alle Schuld der Menschen, alles Böse auf sich und starb damit am Kreuz. Und dort am Kreuz gab Jesus dann seinen Geist, sein Leben, seine Liebe weiter. Das wurde sichtbar, als ihm ein Soldat mit einer Lanze in die Seite stieß. Da floss aus seiner Seite Blut. Und Wasser heraus. Johannes 19, 34. Aus dem geöffneten Herzen flossen also Blut und Wasser heraus. Die Kirche erkannte dieses geöffnete Herz Jesu am Kreuz nun als die Quelle der Sakramente. Am Kreuz erhöht hat es sich für uns dahingegeben aus unendlicher Liebe und alle an sich gezogen. Aus seiner geöffneten Seite strömen Blut und Wasser, aus seinem durchbohrten Herzen entspringen die Sakramente der Kirche. Das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen aus den Quellen des Heiles. Soweit aus der Präfation vom heiligsten Herzen Jesu. Das ist doch einfach wunderbar. Das Herz des Erlösers steht offen für alle Menschen. Und alle Menschen sind eingeladen zu kommen, um voll Freude aus den Quellen des Heiles zu schöpfen. Alle Sakramente der Kirche sind Entfaltungen dieses einen Liebes- und Lebensstromes, der vom Kreuz ausgeht. Jesus ist am Kreuz gestorben, doch er ist nicht im Tod geblieben. Er ist vom Tod auferstanden. Und bevor er in den Himmel aufgefahren ist, versprach er, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28,20 Wie ist nun Jesus und wie bleibt nun Jesus bei uns? Wie begegnet er uns heute? Zum einen bleibt Jesus unsichtbar als der Auferstandene bei uns. Er ist da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, Matthäus 18,20). Und nun gibt es zwei Arten, wie er uns in besonderer Weise begegnet. Zum einen ist er gegenwärtig in der Heiligen Schrift, in seinem Wort, durch das er zu uns redet dann besteht eine besondere Form seiner Gegenwart in den Sakramenten. Hier können wir ihm heute begegnen. Doch wie geschieht das? Jesus lebt ja nicht mehr als irdische Person in einem sichtbaren Körper unter uns. Wir können sagen, die Inkarnation Gottes, die Menschwerdung Jesu Christi ist in der Kirche weitergegangen. An Pfingsten erschuf der himmlische Vater Jesus einen neuen Leib, bestehend aus Menschen, die ihr Leben mit Jesus Christus in der Taufe verbunden haben und in seinem Geist nun sein Werk weiterführen. Und dieser neue Leib Jesu Christi, durch den Jesus Christus seine Sendung in der Welt heute fortführt, ist die Kirche. Die Kirche wird deshalb auch als mystischer Leib Christi bezeichnet. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt in der dogmatischen Konstitution über die Kirche Nummer 1, die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Die Kirche ist also berufen, Werkzeug zu sein. Ich weiß nicht, ob Sie heute schon mit einem Werkzeug gearbeitet haben. Vielleicht haben Sie mit einem Messer in der Küche etwas geschnitten. Wie nun eine Person mit einem Werkzeug in der Hand arbeitet, so soll Jesus Christus als der erhöhte Herr im Himmel mit der Kirche als seinem Werkzeug hier auf der Erde seine Sendung weiterführen können. Darum wird die Kirche auch als Grundsakrament bezeichnet. In den Sakramenten gibt Jesus als der erhöhte Herr im Gewand der Kirche weiter, was er getan hat. In den Sakramenten ist immer Christus selber am Werk. Er ist der Wirkende, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt. Gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in den Sakramenten, so daß wann immer einer tauft christus selbst tauft konstitution über die heilige liturgie nummer 7. christus selbst tauft also durch die menschen die er dazu beauftragt hat Christus selbst tauft also durch Menschen, die er dazu beauftragt hat. Das zeigt, in den Sakramenten fließen göttliches und irdisches Wirken zusammen. Und das sind die zwei Seiten des Sakramentes. Jeder Sakrament hat eine unsichtbar göttliche und eine sichtbar irdische Seite. Diese sichtbar irdische Seite wird auch Materie genannt. Bei der Taufe ist zum Beispiel die Materie das Wasser und dann die Worte, die gesprochen werden. Bei der Eucharistie ist die Materie Brot und Wein und dann die Einsetzungsworte: Das ist mein Leib, das ist mein Blut. So hat jedes Sakrament eine Materie. Die Sakramente haben also ein äußeres Zeichen und eine innere Wirklichkeit. Und das Entscheidende, warum ein Sakrament überhaupt gefeiert wird und wir es empfangen, das ist die innere Wirklichkeit, das, was Gott tut, was er wirkt darin, das gnadenhafte Wirken Gottes. Die Gefahr besteht nun darin, dass wir uns mehr auf das äußerlich Sichtbare als auf die innerliche, unsichtbare Wirkung konzentrieren. Das äußerlich Sichtbare ist ja allen vor Augen. Die Konzentration auf die innere unsichtbare Wirkung braucht jedoch Glauben. Es ist gut, wenn wir uns hier die Frage stellen, wie ist das bei mir persönlich, wie ist das bei uns? Was steht bei uns im Vordergrund? Sind uns bei Sakramenten wie Taufe, Erstkommunion, Firmung, Hochzeit die Fotos von der Feier, unsere Kleidung und unsere Frisur, die Gestaltung des anschließenden Festes, die Einladung der Gäste, die Sorge, wie wir auf andere wirken, wichtiger als der eigentliche Inhalt, um den es geht. Das kann sich auch daran zeigen, wenn ich überlege, wie viel Zeit brauche ich für die äußere Vorbereitung und wie viel für die innere geistliche Vorbereitung. Vielleicht würde Jesus bei manchen Gottesdiensten heute aussagen, was er zu den Pharisäern sagte. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Markus 7,6. Jesus aber geht es immer ums Herz. Darum die Frage: Was ist das Herz der Sakramente? Jesus wirkt in einem Sakrament, nach dem lateinischen Fachausdruck ex opere operato. Operato heißt vollbracht. Jesus wirkt aus dem vollbrachten Werk heraus. Jesus hat durch sein Leben, seine Menschwerdung und besonders durch seinen Tod und seine Auferstehung und die Geistsendung das Heilswerk vollbracht. Und ein Sakrament wirkt aus diesem vollbrachten Werk heraus. Doch wozu hat Jesus dieses Heißwerk vollbracht? Ein ehrlicher Blick in unser Herz zeigt, dass wir nicht nur gut, edel, rein und heilig sind, so wie wir uns dies wünschen. Alexander Solzhenitsyn schreibt, die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft weder durch Staaten noch durch politische Parteien, sondern mitten durch jedes und alle Menschenherzen. Auch Jesus sagt, dass tief verborgen in uns Böses da ist. Von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Resterung, Hochmut und Unvernunft. Markus 7, 21 bis 22. In uns ist Böses da. Etwas, was wir lieber nicht hätten. Etwas, was wir auch so gerne vor den anderen und manchmal auch vor uns selber verstecken. Und nun können wir unser Herz nicht einfach selber besser machen. Wir können nicht einfach beschließen, von jetzt an keinen Stolz, keinen Neid keinen Egoismus, keine fehlgeleiteten Triebe mehr in uns zu haben. Wir sind vielmehr dem ein Stück weit wie ausgeliefert. Paulus beschreibt dies in Rot. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das vollbringe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der es bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde. Römer 7,15 und 19 bis 20. Die in uns wohnende Sünde zeigt, dass es etwas in uns gibt, das uns hindert, so zu sein, wie wir im Tiefsten eigentlich sein möchten, nämlich durch und durch, gut, rein, liebevoll und edel. Durch die in mir wohnende Sünde ist in uns allen zudem etwas da, was uns vom heiligen, unendlich reinen Gott trennt. Kein Mensch ist ohne Sünde. Und kein Mensch ist vor Gott hundertprozentig gerecht. Und kein Mensch kann sich vom Bösen selbst erlösen. Und so kann niemand von sich aus zu Gott kommen. Und Jesus sah diese Unmöglichkeit. Und darum hat er die Herrlichkeit des Himmels verlassen und ist Mensch geworden. Aus Liebe war er bereit, alles Trennende zwischen uns und Gott und zwischen allen Menschen am Kreuz auf sich zu nehmen, damit die Menschen durch ihn zu Gott kommen können und die Menschen wieder zueinander finden können. Das ist das Opere Operato, das vollbrachte Heilswerk, das uns die Sakramente vermitteln.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Sakramente. Christus in heiligen Zeichen begegnen, so der Titel dieser Reihe mit Paraleo Tanner aus Jonschwil in der Schweiz. Paraleo Tanner gehört zum Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Gemeinsam mit Matthias Willauer hat Leo Tanner auch ein Begleitbuch zu diesem Kurs gegeben, wo wir hier die Vorträge hören, aber das ist ein ganzheitliches Konzept. Dafür steht dann dieses Buch Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen kann man bei sich zu Hause im Gebetskreis in der Pfarrei auch durchführen, so einen Weg Erwachsenen-Glaubens, die Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Hören Sie nun weiter Pfarrer Leotana.
1: Das Herz der Sakramente besteht darin, diese Erlöserliebe Jesu anzunehmen. Das können wir jedoch nur, wenn wir zumindest ein wenig Jesus kennen und ihm vertrauen. Deshalb sagt der Katechismus 1072, dass den Sakramenten die Evangelisierung der Glaube und die Bekehrung vorausgehen müsse. Wenn wir kein Vertrauen zu Jesus haben, wenn wir keine Beziehung zu ihm haben, wenn keine Zuwendung zu ihm vorhanden ist, dann können die Sakramente keine Frucht bringen. Selbst der kostbarste und perfekteste Same, der auf Beton gesät wird, kann nicht keimen, wachsen, sich entfalten und Frucht bringen. Und dabei ist nicht der Same schuld, sondern der Untergrund, auf den der Same fällt, auf den er gesät wird. Ob ein Sakrament in den Gläubigen seine Wirkung entfalten kann, hängt darum nicht nur davon ab, ob ein Sakrament gültig gespendet ist und so von Gott her die ganze Fülle der göttlichen Gnade da ist. Es hängt ebenso, wenn nicht noch viel mehr, davon ab, ob in uns Umkehr und Glaube vorhanden sind. Mit anderen Worten, wir sollen die Sakramente nicht bloß äußerlich empfangen, sondern im Glauben, dass Jesus gegenwärtig ist. Und in der Erwartung, dass er jetzt wirkt und dass er in unser Leben eingreift, es schön und gut macht. Denn Gott nimmt immer, immer unsere Freiheit und unser Mitwirken ernst. Dazu noch ein Vergleich. Die Gnade der Sakramente in einem riesigen Wasserfall, unaufhörlich fließt das Wasser. Ich kann nun zu diesem riesigen Wasserfall mit einem kleinen Sahnglas kommen und es füllen. Ich kann mit dem gleichen Wasser aber auch ein riesiges Schwimmbecken füllen. Das Wasser ist da und wie viel ich davon aufnehme, hängt von meinem Glauben und von meiner Umkehr ab. Dabei ist noch Folgendes zu beachten. Oft sagen Menschen, beim Empfang dieses Sakramente spüre ich nichts. Zeigt dies, dass das Sakrament keine Wirkung hat? Nein, wir können zwar bei Feiern emotional eine besondere Stimmung und Ermutigung wahrnehmen, dann sagen wir, das ist aber tief gegangen. Das war schön, sehr schön und tief berührend. Alle solche wunderbaren Ergebnisse lassen in unserer Erinnerung eine tiefe, tiefe Freude und ein Glück und eine Kraft zurück. Und dennoch wirkt das Sakrament hauptsächlich auf einer anderen Ebene. Dazu verhilft uns ein kurzer Blick auf die biblische Anthropologie, auf die Lehre des Menschen. Der Mensch ist von Gott hier als Einheit von Leib, Körper, Seele, Psyche und Geist geschaffen. Der Körper entwickelt sich nach den Wachstumsgesetzen, die Gott in den Körper hineingelegt hat. Er verändert sich. Er meldet sich, wenn wir Hunger haben, wenn wir müde sind, wenn wir krank sind. Und eines Tages werden wir sterben und den Körper hier auf dieser Erde zurücklassen. Die Seele, die Psyche, ist der Ort der Gefühle. Der Sitz des Intellektes, des menschlichen Geistes und der Ort des menschlichen Willens. Durch die Seele können wir in Beziehung zu uns und zu den anderen Menschen treten. Der Geist ist der Ort im Menschen, um in Beziehung zu Gott zu treten. Er ist der innerste Kern, das Herz des Menschen. Der Geist ist der Teil, der mit Gott kommuniziert und durch den alles Leben und alle Kraft Gottes in uns hereinkommen. Den Geist aber spüren wir nicht. Er ist viel tiefer in uns, als dies unsere Gefühle wahrnehmen können. Und die primäre Ebene der Wirkung der Sakramente bezieht sich auf den Geist. Die Sakramente stärken und erneuern den Geist und wenn unser Geist stark ist, hat das wiederum Auswirkungen auf unser psychisches Sein und Leben, wie auch auf den Leib von uns Menschen. Alle christlichen Konfessionen kennen Sakramente, Zeichen des Bundes, der Verbundenheit mit Gott. Und alle sind sich einig, dass diese Zeichen, die Sakramente, wichtig sind, weil Jesus sie eingesetzt hat. Die katholische Kirche kennt sieben Sakramente, ebenso die meisten orthodoxen Kirchen. Die evangelischen Kirchen sprechen von zwei Sakramenten, Taufe und Abendmahl. Katholische Christen und evangelisch freikirchliche Christen unterscheiden sich aber nicht nur in der Anzahl der Sakramente, sondern auch in ihrem Verständnis. Und als Folge davon hat sich auch ein unterschiedlicher Umgang mit den Sakramenten entwickelt. Die sieben Sakramente der katholischen Kirche können wir nach ihrer Wirkung zusammenfassen oder gruppieren. Man unterscheidet einmal, die Initiationssakramente, durch die wir in die Kirche und somit in die Liebesgemeinschaft mit Gott hineingeführt und eingegliedert werden. Es sind dies Taufe, Firmung und Eucharistie. Dann gibt es die beiden Sakramente der Heilung, das Bußsakrament und die Krankensalbung. Das Ehesakrament und das Weihesakrament sind die Sakramente des Dienstes für die Gemeinschaft, sie werden auch Standessakramente genannt. Manche Sakramente kann man nur einmal im Leben empfangen, weil sie die Kraft haben, den Menschen ein für allemal zu verändern und mit Gott zu verbinden. Und da Gott seine Zusage niemals zurücknehmen wird, können diese Sakramente und brauchen sie auch nicht wiederholt werden. Das gilt, für die Taufe, für die Firmung, aber auch für die Ehe und die Weihe. Das Sakrament der Weihe gliedert sich in drei Stufen. Somit kann zwar jeder Geweihte theoretisch dreimal geweiht werden, zum Diakon, zum Priester und zum Bischof, aber keine Stufe kann wiederholt werden. Deshalb spricht man auch hier von einem einmaligen Empfang. Ebenso ist es beim ehe -Sakrament. man kann zwar nur einmal kirchlich heiraten, jedoch ist es möglich, nach dem Tod eines Partners noch ein zweites Mal wieder zu heiraten und so kann man das Ehesakrament erneut empfangen. Ich fasse sie zusammen. In den Sakramenten begegnet uns Jesus und lässt uns eine Facette seines vielfältigen Wirkens erfahren. Schauen wir kurz stichwortartig die einzelnen Sakramente an. In der Taufe schenkt uns Jesus sein neues, unzerstörbares Leben und nimmt uns hinein in seine Sohnesbeziehung zum Himmlischen Vater. Er schenkt uns eine neue Würde und eine unzerstörbare neue Identität. In der Eucharistie zeigt uns Jesus, wie viel wir ihm wert sind. Er gibt sich selber für uns hin, er gibt sich uns hin als Nahrung, um uns mit seiner Liebe zu stärken und zu erfüllen. In der Firmung schenkt uns Jesus seinen Geist. Diesen Geist, der uns innerlich verwandelt und der durch uns wirken will, damit wir Geist erfüllt leben. In der Krankensalbung heilt uns Jesus, er richtet uns auf, er schenkt uns Frieden und Trost. Im Bußsakrament vergibt uns Jesus und schenkt uns wieder einen neuen Anfang. Im Ehesakrament Je befähigt Jesus zu der Treue und Liebe, die er zu seinem Volk und zur Kirche hat. Und im Sakrament der Weihe beauftragt und bevollmächtigt uns Jesus. Jesus das Herz der Sakramente, lebendige Quellen entdecken, so heißt diese Einführungseinheit zum Kurs. In den Sakramenten geht es immer um Begegnung. Bei Begegnungen ist aber sehr entscheidend, was das für eine Person ist, die wir treffen. Nicht bei allen Personen haben wir die gleichen Empfindungen. Es gibt Personen, Denen begegnen wir sehr gerne. Es ist für uns ein Geschenk, eine Ehre, mit dieser Person beisammen sein zu dürfen. Dann gibt es aber auch Personen, die uns nicht interessieren und solche, denen wir lieber aus dem Weg gehen. Wenn es nun bei den Sakramenten um eine Begegnung mit Jesus Christus geht, dann hängt alles davon ab, wer Jesus Christus ist und wie ich persönlich zu ihm stehe. Fragen wir also, wer ist denn Jesus Christus? Ein erstes Bild bekommen wir, wenn wir uns anschauen, wie die Menschen damals auf Jesus reagiert haben. Im Matthäusevangelium 4, 18-20 lesen wir über die Berufung der ersten Jünger. Simon und Andreas waren Fischer und warfen ihre Netze in den See. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt her! Folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Was bewegte diese beiden jungen Männer, ohne Wenn und Aber alles zurückzulassen und einfach diesem Jesus nachzufolgen? Sie mussten von Jesus unglaublich fasziniert gewesen sein. Er musste eine solche Anziehung gehabt haben, dass Simon und Andreas sofort merkten, das ist es. Danach sehnen wir uns im Allentiefsten unseres Herzens. Für das lohnt sich alles. Und so waren sie bereit, um mit ihm zu sein, alles andere aufzugeben. Jesus hatte eine Ausstrahlung von unglaublicher Kraft und Anziehung. Gottes Liebe strahlte aus ihm aus. Und von Jesus ging eine große, heilende Kraft aus. In der Gegenwart von Jesus musste das Böse weichen. Dämonen wurden ausgetrieben, Menschen geheilt. Das Leben blühte auf. Jesus war der große Liebende. Bei ihm fühlten sich die Kinder wohl, die damals eher abgelehnt wurden, übersehen wurden. Bei ihm fühlten sich aber auch Arme, Sünder und ausgestoßene Wohl. Alle nahm er an, allen gab er Aufmerksamkeit, Zuwendung und Wertschätzung. Niemand verurteilte er wegen seinen Sünden, wegen seinem verkehrten Lebensstil. Und aus Liebe gab Jesus dann am Kreuz für uns alle sein Leben hin. Und da in dieser vollkommenen Hingabe leuchtet sein von Liebe erfülltes und brennendes Herz auf, das er für jede und jeden von uns hat, das für jede und jeden von uns schlägt. Jesus hatte seine Anziehung aber nicht nur aus dem Menschsein heraus, sondern auch aus seinem Gottsein. Denn Jesus Christus war und ist ganz Gott und ganz Mensch. Als Gott ist er der vor der Schöpfung Präexistente, das heißt der immer schon in der Ewigkeit Gottes lebende Sohn. Ihm gebührt als zweite Person der Dreifaltigkeit die gleiche Ehre und die gleiche Anbetung wie dem Vater. Und weil er Gott war und ist, hat er ja die Macht, Sünden zu vergeben, zu heilen und auch in höchster Autorität das Gesetz zu vervollkommenen. Und zugleich ist Jesus ganz Mensch. Er war uns Menschen in allem gleich außer der Sünde. Er war müde, hungrig, fröhlich, angewiesen auf Unterstützung, wurde in Versuchen geführt. Jedoch lebt ja das Menschsein, auf eine vollkommene Weise, so können wir sagen, er ist der neue Adam, der wahre, der vollkommene Mensch. Stellen Sie sich die vorbildhaftesten, bewundernswertesten Menschen in Ihrem Umfeld vor. Jesus vereint alle positiven Eigenschaften dieser Menschen in Fülle. Er ist sowohl der löwe Stark, unbändig, leidenschaftlich, kämpferisch, als auch das Lamm, sanft, hingebend, aufopfernd. Wer ihn sieht, der begegnet dem Schönsten, dem Vollkommensten und dem Atemberaubendsten im ganzen Universum. In ihm berühren sich Himmel und Erde. Jesus Christus ist auch der erhöhte Herr. Er hat den Tod überwunden, ist auferstanden und aufgefahren in den Himmel. Und dort ist er jetzt der thronende König der Könige. Und damit ist diese Welt nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Jesus Christus ist der Herr der Zeit. Voll Liebe regiert er und führt die Schöpfung zur Vollendung. Und darin, in dieser Vollendung, gehen wir auch alle auf eine Hochzeit mit ihm zu. Denn er ist der wahre Bräutigam, wir als Kirche und jeder ganz persönlich werden, als Braut Jesu hineingenommen in eine ewige Hochzeitsfeier, in den ewigen Liebesaustausch der göttlichen Dreifaltigkeit. Jesus Christus, die schönste, wunderbarste, machtvollste und faszinierendste Person. Eine Person kennen bedeutet, sie aufzusuchen und ihr zu begegnen. Christus kennen bedeutet, fasziniert von ihm zu sein. Und diese Faszination wird durch die Sakramente gefördert und durch sie erfüllt. Wir dürfen dieser Person in den Sakramenten begegnen. Was für eine Ehre! Einfach wunderbar!
0: Das also war Pfarrer mit seinem Kurs Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Ja, ein Kurs, man sagt vielleicht besser ein Glaubensweg, ein Weg. Erwachsenen Glaubens. Dazu gehören auch diese Vorträge, aber eben nicht nur. Es gibt ein Begleitbuch von Leo Tanner und Matthias Willauer: Sakramente, Christus in Heiligen Zeichen begegnen für Gruppen in Gemeinden. Dazu werden mit diesem Buch Sakramente Christus in Heiligen Zeichen begegnen, praktische Impulse vermittelt, wie man da Schritt für Schritt vorangehen kann. Eine echte Fundgrube ist das für alle Interessierten daran natürlich sind die Vorträge, die wir hier hören, enthalten, aber auch für die Verantwortlichen, die vielleicht zu einem Kurs dann mit und für andere durchführen möchten, gibt es für alle viel Material und Arbeitshilfen, wie das in der Pastoral gerne auch genannt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, es versteht sich von selbst, dass wir das in den Details zu dieser Sendung haben, im Tagesprogramm auf Horeb.org. Und selbstverständlich weiß auch unser Hörerservice darüber Bescheid. Den können Sie anrufen, ab morgen dann wieder und danach fragen. gibt Ihnen gerne Auskunft. Also, wenn Sie dann morgen den Hörerservice anrufen und sagen, ich habe da gestern Abend in der Credo-Sendung was gehört, da soll es ein Begleitbuch geben von dem Referenten, der da gestern gesprochen hat. Mich hat das selber auch angesprochen. Ich interessiere mich dafür, dann sagt Ihnen der Hörerservice natürlich die näheren Angaben zu diesem Buch von Pfarrer Leo Tanner und Matthias Willauer Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Um 21.30 Uhr folgt dann hier die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.